0: Dies ist ein Podcast von Podimo. Wenn du mehr von diesem Podcast hören willst, gibt es weitere Folgen sowie viele exklusive Podcasts und Hörbücher werbefrei in der Podimo-App. Alle Infos und den Link zum Angebot findest du in den Shownotes.
1: Weit draußen auf dem Lande. Ungefähr auf halber Strecke zwischen Frederikshaun und Zindal liegt der kleine Ort Tollne. Mit seinen 203 Einwohnern gibt es hier nicht viel zu sehen, wenn man über die Landstraße 35 daran vorbeifährt. Er liegt hoch oben im Norden Dänemarks, in einer Region, die sehr dünn besiedelt ist. Die Einwohnerzahl hat sich seit der Blütezeit in den 1960ern von über 500 Menschen stetig abwärts bewegt. In Tollne gibt es eine Reihe leerstehender Häuser, die nur noch auf den Abriss oder auf bessere Zeiten warten. Man hofft auf Zuschüsse durch den staatlich gesteuerten Finanzausgleich für die dünn besiedelten Regionen. Was die Gegend zu bieten hat, sind die schönsten Wälder Nordjütlands, die sich auf einer Fläche von vielen hundert Hektar erstrecken. Die meisten Menschen aus dieser Gegend denken jedoch an etwas völlig anderes, wenn sie den Namen Tollne hören. Sie denken an einen der kaltblütigsten Morde, den Dänemark je erlebt hat. Von der Beurteilung des Verbrechens und des Täters sehen wir ab, weil ein Urteil bereits durch die Justiz gesprochen wurde. Bedenke bitte, dass einige der hier geschilderten Details starke emotionale Reaktionen hervorrufen können. Besonders deshalb, weil es sich um das Leben und den Tod von echten Menschen handelt.
0: An einem Tag im Januar 1988 betrat eine junge Frau das Polizeirevier in Jöring. In ihrer Tasche hatte sie ein kleines Stück Papier, auf dem drei Namen geschrieben waren. Tommy, Kim Olborg und Tonny. Die Frau war gekommen, um der Polizei den Hinweis zu geben, dass ein Mann auf einem Landgut in der Gegend begraben worden war. Der Mann war der 39-jährige Toni Lauritzen. Und die beiden anderen Personen auf dem Zettel waren seine Mörder. Für die Polizei waren die Namen auf dem Zettel nicht unbekannt. Es kursierten schon länger Gerüchte über einen Mord in Tollne, der sich zwischen diesen alten Bekannten, die allgemein auch als Tollne-Gang bezeichnet wurden, zugetragen haben soll. Die Tollne-Gang terrorisierte die Gegend und veranstaltete große Partys auf einem heruntergekommenen Landgut. In der Zeit zwischen den Gefängnisaufenthalten verbreitete der Bandenführer Tommy und seine Gefährten, die aus Kim mit dem Spitznamen Allborg und Tony Lauritzen bestanden, in der Gegend Angst und Schrecken. Sie waren Einbrecher, Erpresser und allgemein gewalttätig. Die Bande sorgte dafür, dass niemand es wagte, sie bei der Polizei anzuzeigen. Doch diesmal war es anders. Schon seit Monaten ging das Gerücht bei der Polizei um, dass es einen Mord in dem kriminellen Milieu um die Bande gegeben haben soll. Nun hatten sie einen konkreten Hinweis bekommen. Einige Wochen später kam eine andere Frau und erzählte, sie sei bei dem Mord in Tollne dabei gewesen. Diese Informationen reichten aus, um eine ordentliche Ermittlung einleiten zu können. Streifenwagen und Kriminalbeamte wurden zum vermeintlichen Tatort geschickt. Die Tollne-Gang, angeführt von Tommy, war Ende des Jahres von der bekannten Adresse im Ständerupwei weggezogen. Als die Polizei dort eintraf, fanden sie eine niedergebrannte Ruine. Wahrscheinlich war das Feuer durch Brandstiftung entstanden. Übrig geblieben waren bröckelnde Wände, ein Carport und ein massiver Heizkessel. Eine Hundestaffel wurde eingesetzt, die die Umgebung durchsuchte. Die Polizeihunde waren darin geschult, dass sie bei der Witterung von Leichen oder organischen Spuren wie Blut und Sperma dies anzeigten. Und es dauerte tatsächlich nur wenige Minuten, bis die Hunde eine Spur aufnahmen und dies durch ihr geschultes Verhalten anzeigten. Ungefähr 20 Meter vom Fundament des Hauses entfernt gab es deutliche Anzeichen dafür, dass der Boden umgegraben worden war. Kriminaltechniker wurden hinzugezogen und fingen an, die Bodenschichten Lage für Lage abzutragen. Es wurden mehrere Tonnen Erde durchgesiebt, um die Überreste einer Leiche oder andere Spuren zu finden. Doch trotz Wochen des Grabens waren die einzigen Funde aus dem Erdreich eine blaue, selbstgestrickte Socke und eine Brieftasche mit einer Krankenversicherungskarte, auf der Toni Lauritzen stand. Tonis Mutter hatte ihn im Januar 1988 als vermisst gemeldet. Sie war davon überzeugt, dass ihm etwas passiert war. Hin und wieder kam er vorbei, wenn auch nur, um nach Geld zu fragen. Doch nun hatte er sich seit mehreren Monaten nicht mehr blicken lassen. Die Polizei nahm es als ein weiteres Indiz dafür, dass Tony von der Tollne-Gang aus dem Weg geräumt worden war. Aber abgesehen von der Socke und der Krankenversicherungskarte gab es immer noch nicht die geringste Spur, die bestätigen konnte, dass Tony tot war. Wie löst man einen Mordfall ohne Leiche? Jedem war klar, dass ohne eine Leiche die Menge an Beweisen entscheidend war, wenn Anklage erhoben und der Angeklagte verurteilt werden sollte. Also rief der Leiter des Polizeibezirks in Jöring bei der obersten dänischen Polizeibehörde an. 1988 war die mobile Sonderermittlungseinheit der Polizei eine der wichtigsten Ressourcen für kleine regionale Polizeidienststellen. Jedoch für derartige Fälle besaßen sie keine ausreichend große Mannschaft, die die entsprechenden Fachkenntnisse zur Verfügung hatte. Bei der kriminaltechnischen Untersuchung des Kessels, der die einzige Heizquelle des Bauernhauses war, konnten keine Knochenreste nachgewiesen werden. Knochen verbrennen erst bei sehr hohen Temperaturen. Man muss sie auf über 1000 Grad erhitzen, bis sie zu Asche werden. Deshalb muss die Temperatur bei Verbrennungsanlagen in Krematorien zwischen 1400 und 1800 Grad liegen. Das menschliche Skelett besteht aus 206 Knochen. Der längste und schwerste Knochen ist der Oberschenkelknochen, der bei einem erwachsenen Mann fast ein Kilogramm wiegt. Nicht immer kann eindeutig festgestellt werden, ob Knochenreste von einem Menschen oder von einem Tier stammen. In den 1980er Jahren war die DNA-Analyse noch nicht besonders weit entwickelt, weshalb die professionelle Vorgehensweise bei der Identifizierung von Knochen darin bestand, sie in Augenschein zu nehmen und sie mit vorhandenen Knochen zu vergleichen. Grundsätzlich ist die Einäscherung einer Leiche eine sehr ineffiziente Entsorgungsmethode. Wie bereits erwähnt, erfordert es ausgesprochen hohe Temperaturen und die bei der Verbrennung entstehende Geruchsentwicklung wird in der Umgebung normalerweise bemerkt. Sowohl Nachbarn als auch Personen, die Verbindungen zur Tollne-Bande hatten, konnten sich an eine Nacht im April des Jahres zuvor erinnern, als von dem Kessel in der Behausung im Stenderop Way ein seltsamer Geruch ausging. Die Befragung von Personen aus dem Umfeld der Bande wurde fortgesetzt, während man das Betonfundament von dem noch vorhandenen Carport aushob und ins Labor schickte. Der alte Carport war nichts Besonderes. Er war von Kim Allborg und Tommy selbst aufgebaut worden und hatte das Feuer auf seltsame Weise überlebt, weil er etwas vom Bauernhaus entfernt stand. Der Leiter der Kriminaltechnik gab den Befehl, den Carport bei der weiteren Suche nach Beweisen abzureißen. Das Metalldach wurde abgerissen, die Holzelemente entfernt und das Fundament wurde ausgehoben. Alles wurde an die kriminaltechnische Abteilung weitergeleitet. Und die insgesamt 70 Kilo schweren Betonblöcke wurden ebenfalls an Spezialisten übergeben. Sie sägten die Blöcke in anderthalb Zentimeter dicke Scheiben. Bereits beim ersten Querschnitt konnte man etwas sehen. Zwischen der grauen, erstarrten Masse befanden sich kleine, weiße, zersplitterte Punkte. Und an einigen Stellen war sogar etwas zu erkennen, das wie der Querschnitt eines Knochens aussah. Die Analyse der Pathologie konnte bestätigen, dass es sich um die Reste eines Schädelknochens eines größeren Säugetiers handelte, wahrscheinlich der eines Menschen. Weitere bis zu 2 cm große Knochenreste eines Menschen waren im Zement vorhanden. Mit steigender Menge an Beweisen nahm die Polizei Tommy und Kim Allborg fester in die Mangel. Die beiden Männer behaupteten, sie wüssten nicht, wo Tony sei und er habe sich freiwillig entschieden, die Bande zu verlassen. Doch so langsam zerfielen ihre Aussagen. Die Polizei hatte zudem eine Vielzahl von Hinweisen aus dem kriminellen Milieu erhalten und im Laufe der Monate gelang es den Sonderermittlern, die letzte Woche in Tonys Leben zu rekonstruieren. Als Tony am 15. April 1987 das Grundstück im Stendorob Way in Tollne betrat, war er erst kürzlich aus dem Gefängnis entlassen worden und verbrachte seine ersten Wochen in Freiheit. Das Anwesen im Stenderop Way in Tolne war für ihn wie ein Strohhalm, an dem er sich in der neuen Freiheit festhalten konnte. Tommy und Tony waren etwa gleich alt und hatten sich während ihres Aufenthaltes im Staatsgefängnis in Horsens kennengelernt und angefreundet. Tommy hatte ihm dort die Adresse gegeben. Das Haus im Stenderop Way war Tommys Zuhause. Er lebte hier mit seiner Frau und seinen beiden Kindern. Aber Tommy ließ auch seine bedürftigen Freunde von Zeit zu Zeit hier einziehen. Und schließlich wurden sie zur Tollne-Gang. Tommy war klein, schlank und hatte dunkle Haare und braune Augen. Der größte Teil der Familie hatte ihn nach seinen zahlreichen Ausflügen ins Gefängnis aufgegeben. Es war bekannt, dass er gern mal einen über den Durst trank und dass er eine Vielzahl an Verurteilungen auf seinem Konto hatte. Tommy hatte eine gute Idee. Er meinte, dass sich die Bande dem Drogenverkauf widmen solle, weil er eine absolut sichere Einnahmequelle darstellte. Tony hatte eine Kontaktperson im Ausland ausfindig gemacht und versuchte nun, die anderen davon zu überzeugen, dass Tollnes' geografische Lage perfekt für den Vertrieb von Drogen nach Allborg und Friedrichshauen geeignet war. Doch keiner der anderen hatte große Lust, an ihren gängigen Methoden von Einbruch, Erpressung und zufälligen Überfällen etwas zu ändern. Sie hingen oft vor der örtlichen Apotheke in Sindal herum, wo sie den Kunden für den Eintritt in die Apotheke Geld abnahmen. Das Geld wurde für Partys im Bauernhaus und für Haschisch ausgegeben. Es wurde täglich mit vielen Besuchern und einer Menge Alkohol gefeiert. Auch der Neuzugang Tony, der von den anderen teilweise als nervig empfunden wurde, half kräftig bei dem Konsum mit. Doch Alkohol hatte die gleiche Wirkung auf Tony wie Benzin auf ein Feuer. Er sprang plötzlich auf und drohte jedem mit Prügel und Schlimmerem. Kim Allborg, der ebenfalls auf dem Bauernhof lebte, war besonders unzufrieden. Er war bisher nach Tommy die Nummer zwei in der Hierarchie gewesen, aber mit Tonys Ankunft war alles auf den Kopf gestellt worden. Es war am Samstag vor Ostern, dem 18. April 1987, als Tony das letzte Mal lebend gesehen wurde. Tommy und Kim hatten ihn am späten Nachmittag total betrunken aus einem Taxi in das Bauernhaus geführt. Der junge Taxifahrer hatte sowohl einen Kasten Bier als auch Zigaretten für sie besorgt, sodass sich die Rechnung auf fast 500 Kronen, etwa 70 Euro, belief. Der Fahrer saß wartend im Auto und hoffte, einer der Männer würde mit Bargeld zurückkehren. Plötzlich sah der Fahrer etwas, das ihn dazu brachte, schlagartig den Fuß von der Bremse zu nehmen. In der Haustür erschien ein Mann, der mit beiden Händen eine Axt über den Kopf schwang. Der Mann mit der Axt ging Richtung Taxi. Dann kam Tommy angerannt und redete beruhigend auf ihn ein und unterzeichnete ein Stück Papier, auf dem stand, dass sie dem Fahrer Geld für die Fahrt und den Einkauf schuldeten. Der Taxifahrer fuhr mit Herzrasen und Tommys Zettel in der Brieftasche vom Hof. Ein Stück Papier, das später für die polizeilichen Ermittlungen von entscheidender Bedeutung werden würde. Bei dem Mann mit der Axt handelte es sich wahrscheinlich um Tony. Zumindest war er in dieser Nacht betrunken und schien unberechenbar. Er fiel schließlich schwankend auf ein Sofa. Er wurde in einen Raum getragen, um seinen Rausch auszuschlafen. Die anderen unterhielten sich währenddessen im Wohnzimmer darüber, was man wegen seiner ständigen Trunkenheit tun könnte. Kim Allborg schlug vor, ihn zu bestrafen, und er und Tommy schaukelten sich gegenseitig hoch. Die beiden gingen in den Raum, rissen Tony aus dem Bett und schleiften ihn nach draußen. Der Rest der Bande ließ sich nicht vom Feiern abhalten und beobachtete die Geschehnisse nur beiläufig. Die beiden Männer führten ihren betrunkenen Kumpel zu einem Erdloch, das Kim Allborg zuvor gegraben hatte. Der volltrunkene Tony leistete keinen großen Widerstand. Kim Allborg stach zweimal auf ihn ein, zuerst in die linke Schulter und dann in die rechte, mit einem 30 cm langen Bowie Jagdmesser. Tommy schnitt ihn mit einem Taschenmesser die Kehle durch. Die genaue Abfolge der Ereignisse wurde nie genau ermittelt und die Aussagen variierten je nachdem, wen man dazu befragte, Tommy oder Kim. Als Tommy tot war, warfen sie ihn in das offene Grab und bedeckten ihn mit ein paar Zentimetern Erde. Zurück auf der Party erklärten sie, Tommy sei gegangen und würde niemals zurückkehren. Niemand fragte nach. Niemand wunderte sich. Die Party ging weiter. Sie hatten geplant, die Leiche später zu entsorgen. Tony so nah am Haus liegen zu lassen, war keine gute Idee. Am nächsten Tag gruben sie Tony deshalb wieder aus. Es musste gründlich aufgeräumt werden. Im Hof zerstückelte Tommy die Leiche und schmiss Körperteil für Körperteil in den Brenner, der dafür vorgesehen war, das Haus mit Holzpellets zu heizen. Ganz zum Schluss packte er den Kopf mit festem Griff am Schopf und warf ihn in den Ofen. Ursprünglich hatten sie geplant, die Knochenreste aus einem Zug zwischen Tollne und Jöring zu streuen. Aber weil Kim gerade dabei war, den Carport zu bauen, schlug er stattdessen vor, die Asche mit dem Zement zu mischen, welcher für das Fundament benutzt werden sollte. Die Leichenreste würden für immer verschwunden sein. Vor diesem Fall kam es ziemlich selten vor, dass Mordfälle aufgeklärt wurden, wenn die Leiche fehlte. Tatsächlich gab es seit dem Zweiten Weltkrieg nur einen Fall, bei dem die Polizei einen Mörder verurteilen ließ, obwohl die Leiche nie gefunden worden war. Die Leiche ist aus mehreren Gründen von Bedeutung. Sie gibt Auskunft über den Täter, die Tatwaffe und oftmals auch über den Zeitpunkt des Verbrechens. Ohne diese drei wesentlichen Informationen war es ein weiter Weg bis zu einer Verurteilung. Die Vernehmungen der Personen aus dem kriminellen Milieu Anfang 1988 nach dem Fund der Socke und der Krankenversicherungskarte waren daher von entscheidender Bedeutung. Aber erst als man auf die Überreste der Knochen im Zement gestoßen war, konnte die Polizei sicher sein, dass Tony tot war und dass sich dies sicher beweisen ließ. Bei der Ermittlung für die Tatzeit des Mordes traf die Polizei unter anderem auf den in Tollne ansässigen Taxibetrieb. Auf einem kleinen Zettel, der in der Unternehmenszentrale an den Kühlschrank gehängt worden war, stand 18. April. Waren, Fahrtkosten, insgesamt 500 Kronen, mit doppelt unterstrichenem Betrag. Es handelte sich dabei um den Zettel, den der verängstigte Taxifahrer an diesem Nachmittag im April 1987 seinem Chef mit in die Zentrale brachte. Selbstverständlich hatte er diese Tour nicht vergessen, die damit endete, dass ihm jemand vor seinem Taxi mit einer Axt drohte. Und er erinnerte sich genau, dass er Tony, Tommy und Kim Allborg gegen 4 Uhr nachmittags nach Hause gefahren hatte. Die Indizien deuteten eindeutig auf Tommy und Kim als Mörder hin. Der Druck auf die beiden Verdächtigen nahm zu und nach mehreren Monaten in der Untersuchungshaft gestand zuerst Tommy und dann Kim, dass sie Tony getötet hatten. Die angegebenen Details zur Ausführung des Mordes und wodurch er begründet gewesen war, waren unterschiedlich. Es hieß, dass er für sein schlechtes Benehmen hatte bestraft werden müssen und dass sein Verhalten einfach unberechenbar war. Tommy gab an, er habe Tony die Kehle durchgeschnitten, weil die beiden Stichwunden durch Kim nicht tödlich gewesen seien. Also habe er es aus Mitleid getan, weil Tony gelitten habe. Kims Geständnis war detaillierter. Er erzählte, wie er mit dem Messer zugestochen habe und wie die beiden später Arme und Beine der Leiche abschnitten und schließlich den Kopf vom Torso abhackten. Doch er machte Tommy zum Schuldigen und inszenierte sich als widerwilligen Helfer. Anfang 1989 hatte die Polizei das gesamte Material fertig zusammengestellt. Und es war recht umfangreich. Die Verhandlung begann vor dem Landgericht in Aalborg wo Tommy sein Geständnis zurückzog mit der Begründung, dass er zum Zeitpunkt der Inhaftierung und der Befragung unter hohem psychischen Druck gestanden habe. Der Verteidiger plädierte für eine Haftstrafe zwischen 8 und 12 Jahren, während der Staatsanwalt wegen der skrupellosen Liquidation eine lebenslängliche Strafe verlangte. Die Richter und die Geschworenen einigten sich irgendwo dazwischen. Die beiden Kumpel wurden zu 14 Jahren Gefängnis verurteilt, weil sie Tony getötet und den Körper anschließend respektlos behandelt hatten, also Leichenschändung begangen hatten, wie es in der Fachsprache genannt wird. Weder der Staatsanwalt noch die Verurteilten legten beim obersten Gerichtshof gegen das Strafmaß Berufung ein. Es war der Tollne Gang gelungen, das Gebiet rund um Jöring jahrelang zu terrorisieren. Doch mit der Verhaftung von Kim und Tommy zerstreuten sie sich in alle Winde. Ein anderes Bandenmitglied wurde wegen des sexuellen Missbrauchs an seiner vierjährigen Stieftochter verurteilt. Der Rest zog aus der Gegend weg. Die Einwohner von Tollne konnten erleichtert aufatmen. Sowohl Kim als auch Tommy Pedersen verbüßten zwölf Jahre ihrer Haftstrafe, bevor sie im Jahr 2000 freigelassen wurden. Kim starb einige Jahre später, während Tommy weiterhin auf freiem Fuß ist und in Nordjütland, unweit von Tollne, lebt. Einige Jahre später war er zusammen mit dem ehemaligen Ermittler in einer Fernsehsendung zu sehen gewesen. Tommy sagte unter anderem … Was mit Tony passiert ist, bereitet mir kein schlechtes Gewissen. Es ist passé. Und man sollte nicht zu viel über Dinge nachdenken, die in der Vergangenheit geschehen sind. Da würde man durchdrehen.
1: Die deutsche Fassung der Serie Morden im Norden ist eine Produktion der Fritzton GmbH. Im Auftrag von Podimo. Übersetzung Nadine Bär. Überarbeitung und Regie Peter Minges. Gesprochen haben Marike Oeffinger und ich, Sascha Rotermund. Aufnahme und Nachbearbeitung Christopher Gropp und Niklas Schipstad. Projektleiter Lennart Bohn.